0: E aí, gente, tudo bem? Mais um Okin Talk no ar. Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Okin Fala. E este episódio, a gente está aqui com um novo formato. Nós vamos analisar juntos aqui o filme Don't Look Up, Não Olhe para Cima, que é uma sátira apocalíptica. Essa análise vai ser do ponto de vista da comunicação e como o diretor usou a comunicação como ferramenta de crítica. Tá imperdível, então já pega a pipoca, porque o Okin Talk está no ar. Estamos aqui pelo YouTube, então você já sabe. Se inscreve aqui neste canal se não está inscrito ainda, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo com dica. Tem programa do Alckmin Talk a cada 15 dias aqui neste canal e a gente traz muita coisa interessante para você levar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. E lembrar que o Walking Talk também está na versão podcast, nas maiores plataformas de streaming. Então você pode ouvir os episódios do Walking Talk. E quem está aqui comigo hoje para fazer essa análise maravilhosa, a nossa deusa, musa da imagem, Fabiana Souza. Aplausos, consultora de imagem, stylist e produtora deste programa, a Fabi tá aqui para me ajudar a fazer as análises da, de como o filme tratou da comunicação, né, Fabi? E aí, como tem um impacto muito forte na parte de imagem, você vai me ajudar aqui nessas cenas, porque é, eu não sei como que você recebeu, mas eu me surpreendi, me deu o filme, e falei, nossa, tem muita coisa que legal. É, e exatamente era a proposta do diretor com essa
1: questão da imagem, principalmente. Óbvio que a parte de comunicação... É, verbal também, mas a comunicação visual foi toda pra esse caminho. Então, não foi à toa que a gente teve esse impacto. Muito
0: bom! A Fabi é produtora aqui na O Quem Fala, and além de tudo, eu sou formada em jornalismo, Fabinho, em rádio TV, então a gente vai dar pitaco em tudo, claro. Claro, porque a gente é dessa. Porque a gente faz faculdades pra quê? Pra fofocar e <risos> dar pitaco nas coisas. É pra isso que serve o comunicólogo. Muito bem. Não Olhe Pra Cima, gente, é uma sátira política. O Não Olhe Pra Cima é um filme do roteirista e diretor. É o Adam McKay. É o cara que é, dirigiu também A Grande Aposta, que é um filme bastante famoso no Brasil. Ele foi lançado em dezembro pela Netflix, é um filme da Netflix, e chamou a atenção principalmente pelo elenco de estrelas que o filme trouxe. Então foi um super hype no Brasil, foi assim, recorde de exibição na Netflix. Dezembro de 2021 e janeiro de 2022... O filme estava super em alta. Eu já tinha visto algumas críticas do filme. Já tinha visto nas redes sociais... Pessoas comentando sobre o filme. E o meu marido já tinha assistido o filme. E falou... Ah, acho que você vai gostar desse filme. Mas eu não tinha dado muita bola, sabe? E aí teve um dia que eu fui assistir ao filme sozinha. assim Um final de semana chuvoso, despretensioso. E aí quando eu comecei a assistir o filme... Já nas primeiras cenas eu falei... Gente... O cara usou muito o peso da comunicação para fazer as críticas do filme. Porque o filme é uma sátira. Eu vi, assim, muita crítica pesada sobre o filme. Tipo, gente que detestou, que achou um exagero e tudo mais. Eu confesso que eu não achei, porque, assim... Por mais esdrúxula que seja o enredo, é, as cenas do enredo, o, 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 as situações que o enredo traz, a gente vê isso acontecendo muito agora. Infelizmente, <risos> Na né? Na atualidade. Cada
1: realidade que a gente... Olha e
0: acha que é ficção. E você fala, não é possível, tô na Matrix, é. não tem condição disso ser verdade. Então assim, muitas coisas que fizeram inclusive um paralelo com a situação do Covid, da Covid-19 e por aí vai. Mas bom, bateu esse recorde, um elenco de estrelas. E aí quando eu tava assistindo eu falei, cara, tem muita coisa legal nesse filme que a gente pode analisar aí do ponto de vista de como a comunicação foi trabalhada. E aí, com esse elenco de estrelas, nós temos aí Leonardo DiCaprio como o Dr. Randall, Randall Mindy, né? O Dr. Randall Mind A Jennifer Lawrence, que faz uma candidata ao PHD, que é a Kate DiBiaschi, que é uma das personagens. Tem Meryl Streep, tem Kate Blanchett, tem Jonah Hill. É, até a Ariana Grande participa desse filme. E aí, com esse elenco de estrelas, a gente já fica, já chama atenção. O enredo é o seguinte, gente. O filme conta a história de dois cientistas que descobrem um meteoro de tamanhos catastróficos que vai atingir a Terra. Esse é o enredo do filme. E tudo que envolve a comunicação dessa tragédia. Como comunicar isso para os órgãos do governo e para a sociedade em si. E aí começa, então, é, todo toda a, a, o enredo em volta dessa, das crises geradas por essa tragédia anunciada, que é a vinda de um meteoro que vai, enfim, acabar com a humanidade. Em, em seis meses, né? Em seis meses, ah. exatamente. Então em tem uma urgência meses. aí nessa
1: comunicação, isso tem que ser... Feito de uma maneira muito rápida, né? Muito emergencial.
0: Como que a gente vai fazer essa análise? Nós vamos colocar algumas cenas aqui para vocês. E a gente vai analisar. Tanto do ponto de vista de imagem, né? A Fabi vai fazer a contribuição dela aqui. Tanto desse ponto de vista de imagem. Como foi essa comunicação imagética das, do, dos personagens do filme. E eu vou fazer as análises das posturas. E como eles foram a público fazer essa comunicação. Enfim. Então a gente vai fazendo análise ponto a ponto. Importante, tem spoiler, gente. Se você não assistiu ao filme e não gosta de receber spoiler, a gente viu que a gente não liga para isso, né? É, a gente se gosta de ver. Mas tem gente que não gosta de spoiler, então tem spoiler. Se você não assistiu ao filme, vai assistir depois vem ver a análise, porque tem spoiler. Nós não vamos contar o final, mas tem spoiler, a gente vai narrar várias coisas aqui. Então vamos embora. Eu vou colocar cenas do filme aqui. Uh, para gente começar então fazer essa análise o filme don't Look up que é o não olhe para cima esse filme que é da Netflix, a gente tirou foto da, da tela, tá, gente? <risos> a gente não pode exibir o filme. O filme é da Netflix. Mas a gente tirou foto da tela <risos> para até mudar aqui a iluminação para ficar mais nítido aí para vocês. Mas a gente vai colocando aqui na edição para vocês, é, para ficar mais claro qual é a cena que a gente tá descrevendo. Bom, então, Don't, don't Look Up, a esse elenco maravilhoso. A gente vai começar... Eu queria que você contasse para gente, porque você viu até uma entrevista, né, Fabi? Primeira da construção dos personagens, né? Vamos falar desse pessoal aqui primeiro.
1: Exatamente. A entrevista que eu vi com a figurinista, vou colar o nome dela aqui, Susan Madson, é, ela disse que ela recebeu do diretor... É interessante a gente falar que quando um figurinista recebe um trabalho, uma atribuição dentro de um filme, ele faz mais ou menos um trabalho parecido com um consultor de imagem que é criar uma imagem com intenção. Então ele precisa que aqueles personagens assumam uma imagem uma comunicação visual que seja que convença as pessoas de que eles realmente estão naquele papel. E aí a primeira atribuição dela é desconstruir essas maravilhas aqui. Gente, né? Sabe. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio que são... É, belíssimos, é um galã de há décadas, né? Que temos aí o Leonardo DiCaprio como esse galã do cinema e a Jennifer Lawrence também, que é uma beldade maravilhosa. E a primeira atribuição que a figurinista teve foi desconstruir essa beleza deles para que eles na imagem também tivessem uma... Esse, exibissem, de alguma forma, esse desconforto que a gente percebe no filme todo. É. Então, a comunicação visual deles também precisaria desconstruir essa beleza para conseguir passar esse desconforto também do ponto de vista visual.
0: Que vai ficar mais claro como esse desconforto ele é crucial na crítica, porque eles, ela sai né, desses dois atores para transformá-los nisso aqui. Isso. <risos> então a gente vai começar. A, vamos lá. Eles descobrem. Contexto aqui do começo, né? Eles descobrem, eles estão numa base é, de, de. Uma base um de estudos de um observatório é. de estudos é, de, enfim, meteorologia espacial, espacial é. e tal. E ela, a, a Kate, né? Que é uma candidata a PHD, ela descobre lá um movimento diferente <risos> no, na, na, no céu e fala: gente, tem um negócio aqui. E aí, enfim, eles estudam, fazem contas e falam... Cara, é um meteoro, tem acho que nove quilômetros, um negócio assim. E o negócio vai, vai atingir a Terra pelos nossos cálculos. Fizeram os cálculos lá, vai atingir a Terra. E eles avisam o Departamento de Segurança Espacial da NASA. E aí, os caras falam... Vocês têm que vir para Washington agora para comunicar isso pro governo, né? Para pre presidente dos Estados Unidos lá, que a gente vai ver quem é que faz depois. E aí, a primeira impacto é a imagem deles, né, Fabi? Tem uma construção aqui. Exatamente. É como eu disse, a figurinista tem que tornar esses
1: personagens críveis. Para, óbvio, quem é da área, né, os cientistas, os astrofísicos, têm que se reconhecer naquilo, senão eles são os primeiros a já desconectarem, né. E a gente também, de alguma forma, embora não, não sejamos, né, talvez não conheçamos, aí eu pessoalmente não conheço nenhum astrofísico, mas a gente tem que entender isso como uma coisa que é, replica a realidade. Então, o que ela disse é, num primeiro momento, uma coisa mais básica de construção, então ela tenta replicar essa realidade. Então, eles têm esse tipo de roupa bem pesada, bem rústica, vamos dizer assim, porque geralmente esses observatórios eles ficam meio que no meio do deserto para ter pouca iluminação, né? Então eles ficam é, localizados em lugares mais isolados onde geralmente também é muito frio e eles ficam trabalhando muito à noite, que é onde né, a Observam, Kate descobriu, é. é, por conta, óbvio, da iluminação eles trabalham muito à noite, então eles enfrentam te temperaturas aí climas mais inóspitos, então estão sempre desse jeito, como ela construiu aqui botina, jeans, essa já tonas pesadas e tudo mais. Essa é uma das coisas. Daquele ponto de vista de criar um estranhamento e desconstruir um pouco a beleza deles, ela pegou a Jennifer Lawrence, fez esse, esse é, corte de cabelo aí. É, mullet, né? O mullet, 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 que é uma coisa né, super diferente, que é uma coisa que a gente traz lá na década de 80, que faz muito tempo, de vez em quando, ainda não aparece né, alguém com, trazendo esse tipo de referência, mas ainda pra gente soa estranho, né? Então... Pintou o cabelo dela de vermelho, fez esse mullet, né? Esse undercut aqui do lado, e essa franja bem curtinha. Colocou piercing e, né, essas roupas mais pesadonas. O Leonardo DiCaprio também. Deixou essa barba bem mais pesada, colocou os óculos para esconder, né? Porque o olhar dele é uma coisa sempre muito... Chama muita atenção, né? Que é um azul muito radiante. Então, encobrir isso tudo, esse cabelo meio despenteado é, e encebado, mais. um cabelo oleoso, oleoso é, é. Então, é uma coisa que não, não causa essa... Nossa, que galã, né? Causa um certo desconforto. E aqui, né? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção só é que... Estão indo então encontrar alguém do alto escalão do governo para poder comunicar toda essa tragédia aí e estão com mala. Então você pensa, ok, eles estão com uma bagagem. Eles poderiam é, ter aqui. preparado alguma coisa para chegar Olha ao encontro aqui, é, é. na Casa Branca. Porém, a gente, como você colocou aqui agora, a gente vê eles na antessala, aqui aguardando para se encontrar com a presidente presidente dos Estados Unidos, ou seja, a praticamente a autoridade mais importante do planeta, e eles estão vestidos dessa forma aqui, ou seja, totalmente casuais, totalmente da forma como eles estavam ali na aeronave. E aí é importante a gente pensar em uma coisa. Sim, estão dentro de um, de, um, de um movimento de emergência. Não estão muito habituados, óbvio, a frequentar um local como esse. Quem tá, né, habituado a frequentar é, a casa, na casa Branca? É, a Casa tchau. Branca, tchau! Mas, gente, existe uma coisa muito importante que a gente tem que pensar que chama-se dress code.
0: Eu vou até colocar aqui o dress code da Casa Branca.
1: E o dress code da Casa Branca, assim como qualquer político de alto escalão, altas esferas políticas muito importantes, existe um dress code que é um tipo de vestimenta pré-determinado, que assim, se você quer fazer parte desse, desse, desse ambiente de uma maneira confortável e adequada, é legal que você jogue o jogo deles e aí aqui eu coloquei só uma, um exemplo de pessoas que não são desse meio, não são políticos mas que ao visitar a Casa Branca se adequaram ao código temos aqui Rainha Maravilhosa, Kim Kardashian quando foi é, ter uma audiência com o ex-presidente Donald Trump e aqui a delegação do time de futebol americano Patriots que também foi lá vocês podem ver que é, eles são né, todos esportistas e estão todos de terno e gravata, então eles estão todos respeitando o código, então dessa forma você mostra que está respeitando aquele espaço, prestigiando aquele espaço e aquelas pessoas que estão lá é, trajadas dessa forma, é um protocolo mas nesse caso é mais do que simplesmente um código de vestimenta é um protocolo que, nesse caso, precisaria ser
0: seguido. Eu até voltei essa cena aqui porque isso tem um propósito, fazer essa análise. Ah, mas o que, que tem a ver? Vou entrar na Casa Branca, então eu tenho que me vestir igual... É, vocês vão entender que isso faz parte da crítica. Vocês vão entender que por que, que a imagem deles vai impactar na comunicação. Que é isso que eu quero que vocês é, é, fiquem atentos. Existe essa construção, foi intencional, justamente para... Criar um problema na hora de comunicar o problema para o presidente, que já é uma negacionista. Então, é, a imagem deles vai impactar na forma como as pessoas vão acreditar neles. E é por isso que a gente está fazendo essa análise. O dress code ajuda você a passar mais credibilidade. Essa quebra intencional que o diretor fez no filme foi justamente para fazer uma crítica no sentido... Olha... Se você não se adequar, o povo não vai acreditar em você. Então tem tem essa mensagem construída aqui, né, Fabi? Exatamente. É como eu disse. Nesse caso é até
1: muito mais do que simplesmente um dress code. Essa questão de protocolo. Então é aquilo. Eles chegam lá, onde está todo mundo super formal. Eles têm aquela necessidade, ou seja, eles estão adequados o tempo todo a essa formalidade, esse tipo de roupa, vamos dizer assim, chamada de social. Essas pessoas, o que, que elas estão dizendo com a imagem delas. Eu não ligo. Eu não ligo pra isso, pra nada disso. Eu sou autossuficiente, eu chego aqui da forma que eu quiser e tenho a minha mensagem pra passar.
0: Tem muita gente que pensa assim, Exato. né? Na vida real.
1: E aí o outro, a gente não, é o que eu sempre falo na consultoria. As outras pessoas A gente nunca sabe quem está do outro lado. Eles poderiam ter uma pessoa do outro lado. Vamos supor aqui que fosse sei lá, o presidente Obama, que talvez seja uma pessoa que tenha um, um pouco mais de flexibilidade nisso. A gente via né? uma pessoa com um pouco mais de informalidade. Ele poderia não se impactar tanto por isso mas dentro dessa construção aqui, a gente percebe que todo mundo que está lá na Casa Branca que recebe eles, é impactado negativamente por essa
0: comunicação aqui, que quer dizer, não ligo exatamente e aí gente, vamos lá Começa, eles tentam conversar com a presidente, então é, é marcada uma audiência com a presidente. O presidente do, é, do Departamento de Segurança Espacial da NASA, ele vira, ele, ele vem, né, traz os, os dois cientistas para Washington e ele intermedia esse encontro porque eles precisam avisar a presidente. Cara, precisamos fazer alguma coisa, porque a, a humanidade vai ser extinguida por conta desse meteoro. E aí eles vão, é, é, essa parte dos exageros é isso. Eles chegam na Casa Branca na primeira vez, a presidente não dá a menor bola. Deixam eles esperando horas e horas e horas sem comer. Uma coisa bem assim... É, é, ele, ele vai criticando muito essa, essas posturas, principalmente do ponto de vista do governo, né das autoridades máximas. Ele, enfim, vai começando a dar esse monte de cutuque aí nas autoridades norte-americanas e aí eles não conseguem falar com a presidente aí eles vão para um hotel, aqui o dress code, e voltam no outro dia aí conseguem uma audiência com a presidente, os dois, ainda né, com a, com a mesma vestimenta deles, e a presidente super de saco cheio, né? a presidente super, eu tenho 20 minutos ela bate no relógio, assim. ela fala eu tenho 20 minutos, aí você tem 20 minutos para você comunicar pra maior autoridade do planeta de que vai extinguir a sociedade. Então, é o seguinte, só um meteoro vindo aqui e vai matar todo mundo. Só que eles não se atentam para isso. E ele, ou eles, uh, eu queria que vocês agora ficassem atentos ao personagem do Dr. Mint, que é o personagem uh, do Leonardo DiCaprio, que é um cara que tem, ele começa desde o começo a demonstrar sinais de glossofobia. Ou seja, ele tem pânico de falar em público, esse cara foi o que mais me chamou atenção no filme então é um cientista, não tá acostumado a ir a público e tudo mais, mas ele tem pânico de falar em público e quando ele começa, aí mostra cenas dele super nervoso assim, meio que tremendo porque ele vai ter que falar com a presidente e ela bate no relógio e fala, eu tenho 20 minutos gente, quantas vezes nós temos situações em que a gente tem que se explicar e ser extremamente assertivo em poucos minutos e tem muita gente que ainda, ainda, e eu já vi isso acontecer em vários eventos que eu fui, até em palestra e tal, que vira e fala assim: ai, mas nesse tempo eu não vou conseguir falar. Se vira. Orador, orador é uma pessoa que tem que se virar no tempo que tem. Tá? Isso a gente bate muito na tecla. O que, que ele fez, tendo 20 minutos para anunciar uma tragédia ele começou a, dar, a rodear e apresentar todo mundo. Então, porque nós fizemos cálculos baseados na teoria de não sei o quê e começou a falar das explicações astrofísicas. E aí, na cena, mostra, todo mundo virando o olho, tipo, ai vai logo, nossa, que saco, e não sei o quê. Então, assim, não dão a menor bola para ele. Ele é super prolixo, enrola, 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 e não consegue passar a mensagem principal por conta do nervosismo que ele tá, Que é o meteoro vai extinguir a humanidade em seis meses. A gente precisa fazer alguma coisa, presidente. E aí, nessa enrolação, eles vão perdendo a paciência e ele vai perdendo cada vez mais a credibilidade. Inclusive, o Jonah Hill, que é o personagem que faz o assessor da presidente e filho dela, vira para ele e fala assim, uma hora, essa sociedade está me deixando nervoso. Tipo, ele não prestou atenção em nada que ele falou. O cara falou, vai acabar o mundo. E ele falou, viu, essa sua ansiedade está me deixando nervoso. Está me irritando. Então, eles, eles, ele apontua. Eu achei sensacional como o enredo pontua essas questões da comunicação. Quem consegue mais ou menos é, passar o, o tamanho da coisa é a Jennifer Lawrence, né? É a doutora... É, é, Kate. Kate e ela vai lá e dá uma resumida tipo, ô oh, gente, vai acabar o mundo, e aí? Só que nessa, eles são completamente desprezados pela presidente, então começa a dificuldade da comunicação, eles já são julgados pela imagem ele está extremamente nervoso, então eles percebem o nervosismo, eles não se adequam ao tempo que tem de reunião e não conseguem ir direto ao ponto. Então, várias falhas de comunicação, resultado, e aí também entra a parte da crítica, porque essa presidente tem uma alusão específica ao ex-presidente dos Estados Unidos, isso é óbvio, é, mas ela despreza eles logo de cara a um desprezo imediato da parte do governo não são ouvidos é um filme de ficção é muito importante a gente deixar isso claro mas, apesar do tom de exagero, gente, esses personagens, eles são todos muito caricatos, muito exagerados, tudo isso. A gente sabe que é um filme de ficção. Só que eles não são irreais. São, igual você explicou, são coisas que vão sempre remeter a personagens da vida real. Então, a gente... Viveu isso recentemente, a partir do anúncio da pandemia, as primeiras posturas de governo e até de parte da sociedade foi negar e ignorar, então isso é mostrado claramente nessa parte do filme. Tudo bem? Aí eles não conseguem a atenção do governo no primeiro momento a presidente que é a Mary Streep, é, ela vira para eles e fala: "Olha, se vocês soubessem o tanto de gente anunciando catástrofe aqui todo dia, se eu fosse dar bola para todo mundo, eu tava ferrada". E tudo bem, vamos aguardar, ela manda eles aguardar e eles ficam desesperados e vão para a imprensa. Aí começa o segundo problema. Então, aqui falhou a comunicação, não conseguiram se fazer ser ouvidos, não conseguiram se fazer ser entendidos, não conseguiram criar o impacto que, que queriam. Aí os caras, aqui né ainda conversa dentro da da Casa Branca. Você está entendendo que é um evento apocalíptico, apocalíptico? A decisão que você quer tomar é esperar e avaliar, então, aquela indignação de, meu Deus do céu, vocês não vão me dar, nos dar ouvido sobre essa situação. E daí eles ficam bravos por conta dessa situação e decidem ir para a imprensa, né? Até eu queria que você comentasse um pouco dessa parte ainda do dress code. Essa imagem é bem clara, né, Fabi? Ainda da parte, ó, daquela que você falou da adequação, né?
1: É, eu até peguei, como a Bianca falou, né? Fotografamos a tela fizemos aqui essa pequena gambiarra para poder mostrar, mas eu acho que esse tipo, e de novo, gente, nada é gratuito, né, nesse caso, tudo é muito intencional, então, esse tipo de enquadramento, ele mostra exatamente essa falta, essa, esse estranhamento que os dois causam aqui dentro, porque olha como esse ambiente é super pomposo, né, é super ostensivo, é muito dourado, é, é madeira entalhada, são detalhes riquíssimos, e todo mundo tá vestido, como eu falei para vocês, dentro desse dress code super formal, super protocolar, e os dois aqui totalmente fora do, estranhos no ninho, né escapando totalmente a essa formalidade toda, então esse tipo de enquadramento, né, que vocês tem bastante teto para mostrar essas cortinas riquíssimas e tal para mostrar justamente como eles estão errados, eles estão meio que estranhos dentro desse ambiente super é, ostensivo, né
0: é, até um ponto, o presidente do Departamento de Segurança da NASA está adequado. E ele é também um cientista. Exato. E, mas ele se adequou das coisas. Aos dois que descobriram que estavam no observatório, não. Aí tá bom, beleza, já rolou esse problema aí na primeira reunião com a presidente. Os caras vão para a imprensa. Eles vão fazer esse comunicado na televisão. E aqui é eles esperando para entrar num programa de televisão. É tipo um morning show, que nos Estados Unidos é muito comum programas de televisão que ficam a manhã inteira com comentários, então tem notícia tem amenidades, são programas tem uma característica um pouco diferente dos programas de jornalismo que a gente vê aqui no Brasil é, acho que aqui no Brasil quem faz mais parecido assim, é só acho que é só a CNN, Globo News e tal que são os canais fechados, lá nos Estados Unidos é mais comum esses programas que são longos uhum. e aí tem receita tem tudo, tem um monte de coisa e aí eles vão fazer esse comunicado na imprensa e aí, de novo, aqui eles já deram a seguradinha na coisa do dress code, né?
1: É, é curioso aqui que a gente percebe logo no começo, a gente tá vendo então aqui para quem tá no podcast, vamos descrever aqui, eles deram uma certa melhorada no visual, é... Mas, ainda assim, ele, eles ainda estão, vamos dizer assim, mais, um pouco informais demais. O que acontece? Quando eles chegam na rede de TV, a figurinista chega e ela entrega uma roupa para a Kate de biasque Olha, você vai usar isso aqui. Ela falou, eu não vou usar isso de jeito nenhum. E aí... É, ela, tudo bem, sai então a Kate tá com a própria roupa e o doutor, ela fala assim ah, você tá bem, porque ele tá, ele tá com paletó gente, pra quem não tá vendo, ele tá de terno um terno meio de veludo, assim que não é uma coisa tão formal, mas tudo bem para uma entrevista de TV, ele tá com paletó uma camisa, ela fala, vamos só dar uma melhorada na sua barba, porque no começo ele tá com uma barba bem comprida, assim, meio sem corte e tal, e ela barbeia ele aqui depois tem um close mostrando que ela barbeou ele eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, que é bem importante, é, e que isso acontece muito, infelizmente, com, os, com nós mulheres, porque a gente já tem tanta cobrança, né, sempre, e... A Kate de Biaschi, Ela mostra uma coisa que acontece muito... Que é... Mulheres que estudam muito... Que se investem muito na própria formação... E aí acreditam que isso é, é suficiente... Que isso está sempre à frente de um, uma é, suposta adequação no vestiário... Né? Numa, uma suposta adequação de imagem... E aí eu quero fazer um paralelo para quem assistiu... Eu imagino que muita gente tenha assistido... O filme Diabo Veste Prada... Que é exatamente o que acontece lá com a personagem... É, é, ela era uma pessoa super competente profissionalmente como jornalista. É, uma jornalista. mas quando ela entra dentro daquela revista, que é uma revista de moda, no caso, era a revista de moda mais importante do mundo naquele contexto do filme, hum. é todo mundo se vestia muito bem, todo mundo se vestia com viés fashionista, porque era o código do lugar. E ela despreza aquilo porque ela fala, eu sou muito ela pensa, né, eu sou muito competente, Não preciso eu sempre isso eu, é fútil. É fútil. Então, é esse o ponto. Cuidar da imagem é fútil. Vou me fiar só na minha formação. E a gente sabe o que acontece. Ela não tem nenhuma credibilidade. A chefe dela, que por acaso é a Bear Street, é né? É Tá sempre meio que desprezando ela. E só começa a se impressionar com ela. E prestar atenção no trabalho dela, que realmente é muito bom. Quando ela se adequa visualmente. E aí, por quê, gente? De novo. Quando você se adequa visualmente, você passa a respeitar aquelas pessoas que estão dentro daquele corpo. Código. Então, é a mesma coisa aqui da Kate. Ela foi, ela já passou por, por essa situação meio desconfortável na Casa Branca, ela vai a entrevista, a figurinista sugere pra ela uma roupa, ela fala, não, eu não preciso disso. Então, a gente entende que ela acha que ela não precisa ter nenhum tipo de adequação visual Exato. pra fazer essa, esse comunicado tão importante, pra ter essa credibilidade. Ela acha que só a formação dela é suficiente. E, obviamente, é muito importante, mas a gente tem que entender que cuidar
0: da nossa própria imagem, também faz diferença. A menos que você queira, de fato é quebrar com isso. Não, a minha intenção comunicacional é justamente chocar, é justamente incomodar, é justamente quebrar com o código. Aí também é uma, um tipo de comunicação, é a comunicação inversa, só que aí é arque com as consequências, a gente tem que estar sempre cientes das escolhas que a gente faz. E aqui eles, como porta-vozes de uma tragédia, eles vão a imprensa e também vão completamente despreparados para a imprensa. Então, aí começa uma segunda parte da crítica dos dois, que é como que eles vão lidar com isso. Ele tem ataque de pânico o tempo inteiro. E aí ele começa a ter de novo ataque de pânico. Já lá com a presidente na reunião, ele já tinha tomado um ansiolídico. Aí ela pegou e tomou dele, porque ela também estava super nervosa. Agora aqui, no camarim, para entrar na, na entrevista, ele começou a passar mal. Como é que a gente vai fazer, dizer isso? Até essa fala me chamou atenção. Não é melhor a gente ensaiar ou anotar? Gente, essa parte diz... Tudo sobre o que a gente fala aqui no canal. Não é melhor ensaiar, Ana tá lógico que é melhor. Você tá indo para uma televisão até tem uma cena que a hora que eles saem da televisão, tem um cara lá que trabalha, acho que é o produtor, do sai falar, ele precisa fazer um treinamento midiático, que é um media training, que a gente fala, que a gente faz aqui é no quem fala também. que é isso, você virou porta-voz, você é um cientista, você vai fazer um comunicado. Então, vamos fazer paralelo com várias situações da nossa vida real, gente. Enquanto as situações que a gente não vai a público, vai se expor, é vir a porta-voz de alguma coisa e tá despreparado, completamente despreparado para aquilo E aí ele fica, e aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente não vai Vai anotar? Não vai ensaiar? Tem que anotar e ensaiar. Eles não anotam e não ensaiam. E ele tem uma crise de glossofobia nessa hora. Tá? até tem uma, ele tenta fazer um, um trava-línguas para ver se é, melhora a dicção, não adianta, ele fica o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma, para tentar controlar aquilo, aí vai pro banheiro passando mal, com crise de glossofobia, com medo, com um ataque de pânico desesperado não tem mecanismo de controle daquilo, olha que situação quantas pessoas não passam por isso né, esses meu Deus do céu, é um dos maiores desconfortos. Ele está totalmente em luta-fuga aqui. Totalmente em luta-fuga. Então, é um grande desconforto. E aí, vai fazer esse comunicado para a imprensa que também não está esquentando muita cabeça com a coisa é, até eles vão para para explicar ou para contar o que está acontecendo para comunicar a tragédia e tudo mais e aquele despreparo a linguagem corporal toda né e os e aí os dois apresentadores do programa que é feito um pela pela Kate Blanchett é, são também super caricatos exagerados né assim Jornalista Tem muito jornalista sem noção, que a gente sabe. Principalmente os televisivos. Eu trabalhei em televisão 10 anos, então eu sei do que eu tô falando. Mas é, não é tão caricato assim, tá, gente? Eu não sei como é nos Estados Unidos. No Brasil, não é assim. É, se bem que a gente tem ah, uns tem figurões alguns que são, na mídia aqui agora. Que tem um pessoal aí que eu vou te falar, viu? <risos> é, mas eles desprezam, fazem piada com, com eles no meio do, da entrevista e tal. E aí, ah, o que, que acontece? Eles... Entendendo que não conseguem se fazer ser entendidos de jeito nenhum naquela ocasião... Ela surta. E aí ela vai para o total apelo emocional. Ou seja, ela se desespera e começa a gritar na televisão... Então, uma pessoa que já estava em descrédito... Por conta da comunicação visual... Já eles não sabiam se explicar... Já não conseguiam passar aquela comunicação com clareza... Já estavam... Aí tem toda essa sátira... Essa crítica em volta dos órgãos... Da, então, eles, a, o filme critica o governo... O filme critica a imprensa... O filme critica a sociedade... tudo tá, Todo mundo sendo criticado aqui... Através dessas cenas... E aí, ela já estava em descrédito... já não, Ninguém estava dando muito bola para ela... Porque, enfim, não estava né, adequada, não estava conseguindo passar a credibilidade. Aí ela se desespera e começa a gritar no meio da televisão. E aí é que vai tudo por água abaixo mesmo, e ela acaba virando meme, meme é. enfim, sai de lá, ninguém esquentou nem a cabeça com o que ela falou, o que o pessoal tá preocupado, eles fazem essa crítica no filme, é com a separação do namoro da popstar lá, que é feito pela Ariana Grande, Isso. que é a cantora Ariana Grande, ela faz uma popstar no filme, então assim, eles fazem essa crítica, ah, ninguém tá nem aí para esse meteoro, a gente tá querendo saber do namoro da, da, da popstar, uhum. entendeu? que é, é mais ou menos o que está acontecendo aí. Ó, o BBB começou, a gente nem lembra que existe Senado e Congresso. <risos> <risos> Mas vamos lá. Aí, vai para uma segunda fase. Eles são desprezados nesse primeiro momento, não são ouvidos pela presidente, não são ouvidos pela imprensa, e aí eles resolvem desistir e voltam lá para a cidade deles, só que o governo entende nisso uma forma de se promover. Lógico, como sempre, né? Isso é política e isso acontece em vários níveis de, de importância. É, e acontece um escândalo pessoal com a presidente,
1: né? Que tem fotos, tipo, meio que fotos... Íntimas exibidas que ela estava tendo um suposto caso isso. com uma pessoa pública desviar. também. É. É. E aí isso afeta muito a popularidade dela. Ela começa a cair em pesquisas, né? Isso muito rapidamente, porque acontece o escândalo. Ela começa Exato. a perder é, intenção de voto. E aí ela vê, né? Nessa possibilidade aqui de
0: salvar o planeta... Uma coisa legal para ela bombar a campanha. Porque daí ela desvia a atenção. Quanto que a gente não viu isso sendo acontecido? Durante a pandemia de Covid, aconteceu várias vezes. E demite ministro, e solta ministro, e não sei o que ministro... Tudo para desviar dos escândalos políticos. Isso aconteceu várias vezes no contexto atual. Nos governos passados isso também aconteceu. Então, assim, isso é muito comum. E quanto mais a gente está babando na, no entretenimento, melhor para eles, tá, gente? Quanto mais desinformado formos, melhor para qualquer governo deste mundo. E aí eles pegam, vão lá e o FBI busca, meio que sequestra os dois de volta. E, tipo, e aí o presidente fala, não, volta aqui! Vamos catar esse negócio do meteoro, então? Vamos vamo comunicar? Vai, vai. Vou ajudar vocês. Porque daí, pelo menos, eu desvio a atenção do povo do escândalo que está em cima da minha figura. E aí, elas voltam novamente lá pra Casa Branca e tem essa cena icônica em que ela faz um julgamento de valor direto para a figura da... Kate, né, Fabi? É,
1: é. Aqui, na tela, a gente tá mostrando é, são closes que o filme vai dando, que são como se fosse a visão direta da presidente. Então, eles enquadram a presidente meio que um close no olho dela e cortam na sequência para um, onde ela estaria olhando. A gente entende isso em linguagem, né? De, de, de câmera, como se fosse a subjetiva da presidente. Então, para onde ela tá olhando? Então, tem um close no rosto da Kate, mostrando piercing, mostrando esse, né, esse visual dela um pouco mais rebelde, vamos dizer assim. E um close na, na botina dela, que é um coturno todo ralado, todo destruído. Que, como eu já falei várias vezes aqui, não tem nada a ver com o tipo de código que seria mais ideal pra ela estar tá dentro ali de um salão oval junto com a presidente dos Estados Unidos. Então, a gente percebe aqui muito mais claramente essa crítica ao visual dela.
0: E yeah, é, inclusive, ela fala, né, nessa cena que... Que ela fala que... Ah, você vai ser boa, né, Kate? Você vai ser boa. Porque é, com essa sua imagem... Você vai se conectar com os jovens rebeldes... E pessoas com doenças mentais. Então, sim. <risos> Na hora... É, é, é O enredo é perspicaz, gente. Na hora de fazer... As críticas são extremamente ácidas... E, e é, tem esse tom de exagero... Mas, assim... Com um pano de fundo de realidade absurdo. Aí, tudo bem... Eles entram num acordo, então beleza, vamos comunicar, vamos fazer alguma coisa, vamos destruir esse meteoro para ele não acabar com a Terra. E aí eles acabam virando porta-vozes oficiais do governo, os cientistas. Então a presidente compra a briga... Né, por intenções políticas, mas compra briga, e eles vão a público como porta-vozes oficiais e quando eles viram porta-vozes oficiais olha a diferença, né Fabi?
1: é é Aqui são é, duas, duas imagens que a gente está vendo, uma delas a Kate de Bias que está dando uma entrevista na TV e aí ela está com uma imagem muito muito não, vamos dizer um pouquinho mais refinada que ela está com uma blusa um pouco mais arrumada a gente percebe aqui que teve um pouco mais de cuidado com a imagem ou seja, ela não está com aquela jaqueta de nylon que ela tava lá no observatório. E na outra cena é o evento onde a presidente faz um escarcel, né? Leva fogos de artifício, banda marcial para comunicar esse plano dela de salvar Isso. o planeta. E a Kate tá com, sobretudo, é, mais um pouco mais arrumado, um pouco mais bonito, assim. Então, um casacão elegante, bonito, né? elegante, uma bota de salto alto. Então, você percebe que ela... Coitada, né, gente? Ela acabou de ser chamada de uma pessoa que, sei lá, rotulada como uma pessoa que não tem a menor credibilidade, né, que se conectaria e seria usada para se conectar com pessoas rebeldes e de doença mental, ou seja, óbvio que isso é uma fala problemática da, da presidente, mas isso é usado num sentido de crítica, e aqui ela tentando se adequar um pouco, porque ela entendeu claramente que ela não estava não conseguindo passar credibilidade no discurso dela. Então aqui a gente percebe que ela é, conseguiu dar uma certa, é, uma elevada na imagem dela para se adequar dentro desse código um
0: pouco mais social, né, mais formal essa fase aqui é a fase em que eles comunicam oficialmente que vai ter o meteoro, avisam isso para a sociedade e comunicam o plano de contenção desse meteoro, que enfim então, é, vai lá, eles vão fazer a destruição desse meteoro ainda antes do meteoro se aproximar da Terra, para que ele se fragmente e não atinja, não crie o impacto que criaria, e aí eles anunciam esse plano e tudo mais e os cientistas comemoram, e que feliz beleza, nós não vamos morrer que alegria e tudo mais, só que, só que, entra, esse, essa figura já existe, então, para quem está no podcast, é a figura de um magnata da tecnologia, que a gente tem aí vários, vários que são bem populares, né, existe um papel de um magnata da tecnologia dentro do filme que inclusive já nas primeiras cenas mostra ele lançando uma rede social... para é, ajudar as pessoas que so sempre sofreram de solidão... porque ele era uma pessoa sozinha e tudo mais. A construção desse personagem eu achei muito interessante também... e aqui, nessa cena, logo depois que eles vão fazer o plano de contenção... é engraçado que eles lançam os foguetes lá para destruir o meteoro... o foguete volta para trás e ninguém entende o que, que aconteceu... O magnata interferiu na presidente. Aí, então, entrou o magnata da tecnologia, que é um bilionário da tecnologia. E aí, a gente pode fazer alusão aí a não. Elon Musk, a Bill Gates, a, a Steve, Jobs. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, são esses figurões é. aí. E detalhe
1: que a gente fica sabendo no filme que ele é o principal financiador da campanha dela. Da
0: campanha dela, exatamente. E aí, ele interfere no plano de contenção e fala, não, não. Nós não vamos destruir o meteoro, nós vamos deixar ele cair. Porque ele quer explorar os minérios do meteoro. Porque eles fazem uma avaliação lá com os cientistas, ele fala não, não vamos não, o meteoro ele tem trilhões em minérios de dólares. A gente vai querer catar isso para nós. Então, nós vamos deixar ele cair. E aí, no meio da ação, tá todo mundo reunido lá na Casa Branca, depois de comemorar que deu certo lançar os foguetes para destruir o meteoro... Os, os foguetes volta tudo os pra trás. Os foguetes começam a dar meia volta, né? A gente vê a cena. É. O foguete tá subindo, de repente os, os é. foguetes todos Volta voltam. pra trás. E aí ele anuncia que a presente... Não, gente, ó, tá aqui o fulano. Ele vai... Eu esqueci o nome do personagem. Ele vai... Tem um plano maravilhoso para avisar pra gente que vai acontecer. E aí ele, ele explica que não que eles têm um plano para fragmentar o meteoro e o meteoro cair em, em pequenos pedaços. E eles, da BESH, né, que é, a, que é a empresa do Magnata, vão recolher esses, esses pedaços. E aí eles lançam uma campanha de que vai gerar emprego e que vai gerar não sei quantos trilhões em minérios e lá, lá, lá. E ele vai fazer esse comunicado para todo mundo que estava participando do plano de contenção. E essa cena me chamou muita atenção. Primeiro, a construção do cara. Então, gente, ó, para quem não assistiu o filme, esse é um personagem, eles, eles constroem esse magnata como um cara, é que fala muito baixo. Esse ator não tem cabelo branco, então eles pintaram o cabelo branco. Ele fala bem devagarinho, com uma linguagem corporal bem lenta. Então aquela imagem, é, aquela roupa toda cinza, toda é, tudo muito, sabe? Assim, sóbrio. E ele fala e ele não faz contato visual com as pessoas. Nessa com, nesse comunicado especificamente, nessa cena tem um monte de gente assistindo ele falar que não, que não vão mais destruir o meteoro, que vão deixar uma eu teoro cair. E ele não faz contato visual com o público. Ele não faz. E isso é uma característica de psicopatas. É não fazer contato visual, visual não conseguir olhar nos olhos. É, os psicopatas têm essa característica muito marcada. E aí eu tenho certeza que o diretor pensou nisso, porque ele constrói a imagem. O cara ele fala, ele quase flutua, ele fala como parece Deus. Então, é uma comunicação de Deus que não faz contato visual. Então, faz essa alusão de o cara se acha que é um Deus, mas é um megalomaníaco. É um... Né, aquela imagem do deus megalomaníaco e que na verdade é um psicopata que é isso, ele está ele financiando a morte de, da humanidade então essa crítica é sensacional então por isso que eu quis pinçar essa parte desse discurso desse personagem aqui no filme aí beleza gente, aí dá tudo errado daí enfim o governo entra na, na, na história do, da exploração do minério e o doutor Mindy ele cai ele surfa a onda da fama dele e aí há uma readequação aqui também dos papéis, né, Fabi? É exatamente. Nesse
1: momento, ele a ah, a ah, Kate que, né, foi a, a cientista que descobriu a história por conta de todos aqueles problemas que a gente já elencou aqui, ela acaba sendo deixada de lado ela também é um pouco mais radical no posicionamento, ela abandona tudo e volta para a cidade dela fala, não quero fazer parte disso o doutor tá um pouco mais encantado com a fama, ele acaba se deixando levar, né, como você falou, surfando um pouco mais nessa onda, e aí ele continua nesse projeto que faz parte dessa loucura aqui de explorar o meteoro, é e... Um explorar de uma maneira monetizar, monetizar né? o, né? o meteoro. E aí, ele tem essa adequação de imagem que a gente vê nas fotos aqui. Então, em uma das fotos, ele tá com o cabelo bem penteado já, porque ele sempre parecia com o cabelo meio, meio desgrenhado, meio, meio, meio atrapalhado. Ele tá de terno e gravata, né? Em uma da, da, das fotos. Na outra foto, na verdade, é um comercial que ele faz. Ele faz é. uma propaganda ele pra Best.
0: Ele vira porta-voz da Best é, do governo. Que é a, né, a empresa... A em Empresa de do, tecnologia. Do, de tecnologia, do, de tecnologia,
1: é. do, 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 do magnatão, personagem que hein? você acabou de citar. E ele tá com um visual que... Agora, você falando, até remete um pouco o visual do próprio dono, que é um visual muito limpo, né? O cabelo todo arrumado, a barba já bem feita, um terno, uma gola alta. Então, ele também está passando essa imagem, que é essa imagem de muita calma, muito equilíbrio. Então, esse comercial que ele faz, ele está justamente falando, se você tiver qualquer dúvida, ligue pra gente, nós vamos atender, nós vamos te acalmar, te esclarecer. Porque imagine, né, gente? As pessoas achando que vai vir um meteoro bater aqui destruir tá todo mundo enlouquecido, né? E aí okay.
0: o que está que acontecendo aqui? Eu acho que nessa fase eles fazem isso é uma forma de fazer a população acreditar neles. Então essa coisa polida, o terno e gravata vai a público é um cientista que eles poliram o cientista para ir acreditar neles nesse plano maluco de explorar a parte do minério do meteoro. Então isso faz que gerou credibilidade, gente. Quantos Quantos malucos de terno e gravata não estão aí convencendo, impactando as pessoas? Quantos? Então, olha o quanto a comunicação é complexa e como todos esses elementos compõem um nível de persuasão. Exatamente. Nós somos convencidos por essas coisas. Nós somos convencidos. Então o filme ele é sensacional porque ele faz essas críticas por conta disso. A construção imagética e de todos os pontos da comunicação é a, para mim assim, é o principal, é que assim, eu sou entusiasta do negócio, eu só consegui ver isso no filme, né, lógico. Mas vamos lá. Agora a gente já vai mais para o final aqui, porque, beleza, eles vão lá e aí tentam convencer a sociedade inteira de que vai ser maravilhoso, que vão explorar o meteoro, que vai gerar emprego, vai ficar todo mundo rico e lá, lá, lá. E a história de que todo mundo vai morrer não vai mais existir, porque tem lá os drones do cara e o drone vai, vai fragmentar o meteoro. Só que aí, né, vai, conversa, vai, conversa, vem, o cientista, o Dr. Mindy, que deu uma entrada na onda... Percebe que, cara, isso é furado, não vai dar certo, esse meteoro vai cair e vai dar problema, a gente não vai conseguir sair dessa. Ele desiste, tá? Ele desiste, aqui até essa... De novo, né, a questão da, da, do pulo de imagem que deu... Na hora que ele vira personagem, do, ele vira porta-voz... É, né? Que é só um comparativo... É. Eu
1: trouxe aquela imagem lá do começo... Porque às vezes isso pode ser um pouco sutil... E a gente não percebe... Então eu coloquei o comparativo aqui para ver como era a imagem dele... Então lá no início, que ele estava né, bem mais despreparado... assim, Que ele estava é, com o cabelo todo despenteado... Com a barba sem fazer... Com roupas mais informais e eu quero chamar a atenção para o óculos dele, que aqui ele tem um óculos de armação redondinha e tudo mais em comparação com a outra foto que eu acabei de descrever, que ele tá todo polido que ele tá com o cabelo arrumado, a barba feita o terno, a gola alta e o óculos, ao invés de ser o óculos redondinho, é o óculos quadrado isso é muito importante a gente pensar como todos os elementos comunicam, e formas arredondadas sempre remetem a uma coisa mais doce, mais tranquila mais gentil, e formas quadradas no caso da armação de óculos remetem à seriedade. Ah, oh, que legal, esse... então isso é muito importante. Pode colocar, pode ver aqui claramente. Você vê que em uma em uma em uma das imagens ele tem uma uma imagem mais forte, mais séria. E é isso exatamente que eles utilizam esses elementos de design para construir essa imagem. E eu quis trazer isso porque eu acho que fica bem claro como mudou e como essa imagem foi construída justamente para gerar essa credibilidade.
0: Para quem está no podcast, as imagens são... É uma imagem de como ele era como cientista, com as roupas mais desleixadas e a roupa que está de gola alta, de terno, de óculos, um óculos diferente quando ele vira porta-voz da, da presidente, da, do governo e da empresa que está financiando aí esse plano doido. Só que aí ele desiste disso, ele não fala, cara, isso não vai dar certo, ele é um cientista, no fim das contas ele percebe que é uma doideira. E ele vai pra TV de novo, pra tentar alertar as pessoas sobre o perigo que é. E aí nisso vai, acho que faltam 25 dias pro meteoro. É, o meteoro começa a aparecer é, na órbita, né? Começa a aparecer na órbita, começa a ficar visível o meteoro e ele começa a ficar preocupado, isso não vai dar certo e aí ele vai na televisão ah, é, a, porque também dá errado o plano de fragmentação dá errado, e eles vão pra televisão e ele vai falar, gente, o que tá acontecendo é muito grave, e aí eu quero essa cena aqui, gente, eu até peguei a fala na íntegra, na íntegra porque eu fiquei muito, assim, impactada com a fala, porque... Os, de novo, os dois apresentadores do programa... Os mesmos ap apresentadores... Começam a fazer piada... E desqualificar... E, e diminuir a importância do, do, do fato... Do acontecido... E aí ele surta na televisão... Ele surta... E a fala que ele fala... Eu vou até replicar a fala... É o seguinte... Pode parar com essa pi... De ser agradável... Desculpe... Mas nem tudo tem que ser espirituoso... É encantador ou fofo o tempo todo. O que a mídia tenta fazer com a gente muitas vezes. Às vezes, só precisamos poder dizer as coisas, ouvir as coisas. E se não conseguimos nem concordar com o fato de ter um cometa gigante do tamanho do Monte Everest vindo com tudo em direção à Terra, então estamos ferrados. O que aconteceu com a gente? Meu Deus, como é que a gente se comunica? E aí, essa frase para mim, assim, meu Deus, aí eu vou repetir aqui pra nós. Meu Deus, como é que a gente se comunica, minha gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que ainda nega o Covid. Tem gente que ainda nega a Covid. Você conversa com pessoas que não acreditam que tem pandemia. E, e que, que não assim. querem tomar vacina. E que não querem tomar vacina. E que, enfim, gente, isso é realidade. Então, por mais caricato, exagerado que pareça... Meu Deus, como é que a gente se comunica? Para mim, o programa encerra aqui. Fim. Acabou. Acabou. Vão assistir o filme, tá? Fabi, mais algum, algum comentário a fazer? Daqui pra frente é só o final do filme, nós não vamos contar. Então tem que assistir. Mais não, algum eu comentário isso, eu a fazer? Acho acho
1: interessantíssimo. Acho que a gente trouxe alguns pontos, mas é legal vocês assistirem. Até quem já assistiu, de repente, retomar e tentar prestar atenção nesses pontos. E lógico, né, gente? Ainda que seja uma ficção, ainda que tenha esse tom um pouco mais caricato, entender que essas coisas a gente pode pegar como aprendizado, levar pra gente e tentar... É... Colocar isso na nossa vida de uma forma positiva, né, de alguma maneira, porque faz diferença, não, não, não é totalmente ficção, isso realmente replica a realidade, então por que não é. usar isso como né, um aprendizado e trazer pra gente? É,
0: porque é, é isso. isso, a gente também tá correndo risco de ser extinguidos pela nossa ignorância a ignorância mata a ignorância sempre matou e a ignorância sempre matará enquanto a gente se colocar no papel de ignorantes e acreditar nas narrativas só que fazem sentido, aquele quentinho no nosso coração porque afinal de contas só fala aquilo que eu acredito é, a gente vai aí fazer com que os meteoros se aproximem da Terra. Então eu, eu te, encerro, na verdade eu quero antes de encerrar agradecer os nossos parceiros Fabi, obrigada pela sua participação no programa, riquíssimo seu conteúdo aqui que super acrescentou nessa análise agradecer a Camila Afonso que tá aqui e sua produção maravilhosa Camila Afonso, Para quem tá em Sorocaba em região, a Camila Afonso é a Responsável por esses lookinhos maravilhosos, segue ela lá no Instagram, Camila Afonso com dois Fs. Tiago Giovanni, o nosso produtor audiovisual desse podcast, deste programa. Tiago Giovanni, segue o Tiago Giovanni lá nas redes sociais, o cara é fera. E Fabi, deixa suas seu contato aí, suas redes sociais, para o pessoal acompanhar seu trabalho também.
1: Acho que o mais fácil é o Instagram, né? é, Instagram. Fabi de Souza Consultoria. É... Esse conteúdo que tá aqui sempre é replicado lá no Instagram. É basicamente o que eu falo todos os dias lá. Então, vale a pena acompanhar. Se você gosta, se tá, tem interesse em melhorar a sua imagem também. Sua comunicação visual.
0: Muito bem. Meu Deus, como é que a gente se comunica? O Walking Talk termina aqui. Fica aí essa pulga atrás da sua orelha. Essa reflexão para pensarmos. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. <risos>